1: Dios le bendiga, hermanos. Agradecido al Señor por estar aquí en esta mañana, hermanos. Eh, Dios ha sido bueno, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Y qué bueno es estar el primer día de la semana eh, celebrando eh, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y gozarnos en este tiempo de alabanza eh, en escuchar, ¿verdad?, esas canciones que hablan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ir, hermanos, inmediatamente al texto que tenemos en esta mañana por delante. Hebreos capítulo 9. y vamos a leer los versículos del versículo 23 al versículo 28 Hebreos capítulo 9 versículo 23 al versículo 28 dice la palabra de Dios así fue pues necesario que la figura de las cosas celestial, celestiales fuesen purificada así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar. Dios eterno, Dios grande, Dios fuerte, Padre celestial, Señor, en este momento, clamo a ti por misericordia, Señor, para hacer uso, Señor, de tu palabra, reconociendo, Padre, que sin ti, nada puedo hacer y aún estar aquí señor sin ti no es posible clamo a ti por misericordia señor para que ponga palabra en mi boca de modo que seas tú señor el que hable a través de este tiempo de predicación y a la vez padre seas tú también quien cautive los corazones de quienes están escuchando, Señor, este mensaje. Padre, ambos, todos te necesitamos. Necesitamos de tu gracia, de tu misericordia. Padre, ayúdanos, auxílianos en este momento para glorificar tu nombre, Señor. Son favores, Padre, que pido y ruego a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien hermanos, como sabemos, la epístola a los hebreos ha sido la epístola que hemos estado tratando durante estos domingos y es una epístola con muchas demandas de conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento, por las tantas referencias que hace el autor de la carta y son referencias a aspectos que tienen que ver con el culto, la adoración a Dios o la posición de eminencia o de honor que ostentaban algunos en el Antiguo Testamento. Y el autor es como si estuviera dando un discurso o una predicación y él va desmontando argumentos que en cierta forma representan un obstáculo para vivir la vida cristiana, luego de la venida de Jesucristo su muerte, su resurrección querer ahora acudir a lo que había sido el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y querer volver a la forma de culto y querer practicar lo que anteriormente se practicaba resultaba entonces un obstáculo para vivir para Dios o para acercarse a Dios y es por eso que el autor de esta carta toma tanto tiempo en desmontar argumentos, eh, doctrinas, se puede decir, eh, bajar de, de, del estándar de grandeza que eran colocados muchos hombres en la antigüedad o lugares o ángeles y colocar entonces a Cristo por encima de todo, absolutamente todo, de ángeles, de la ley, de Abraham, del pacto, de Moisés, absolutamente todo lo sublime y grande, Jesucristo es superior. Y en ese sentido entonces, esta carta busca dar los argumentos por lo cual debemos nosotros entonces eh, conocer la palabra de Dios. Conocer que todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento era sumamente importante y necesario. Todo eso cumplió su función en un momento dado Todo eso tenía que ser así como sucedieron eh, Los relatos de la vida de hombres eh, Como Abraham, como Moisés, como David Esos relatos eran importantes que no, para nosotros en el día de hoy Sin embargo, todo lo que el Antiguo Testamento presentaba Era precisamente apuntando hacia una persona hacia alguien que sí tendría la perfección en todo el sentido de la palabra, ante alguien que sí era la genuina revelación de Dios delante de todo el pueblo. Y esa es la persona de Jesucristo. En ese sentido entonces el autor dedica tiempo, y hemos estado viendo verdad el sacerdocio más que nada, cómo... Jesucristo es sumo sacerdote para siempre, un sacerdocio eterno, una intercesión oportuna y cómo Él ha estado entonces llevando a cabo esta acción delante del Padre. Y en el capítulo 8 pudimos escuchar al pastor Smiley, ¿verdad?, predicar sobre esa, ese nuevo pacto ahora que hay en la persona de Jesucristo. Y este capítulo 9 va a, a, a iniciar con esa vinculación de lo que él, él está diciendo anteriormente Con lo que va a decir a continuación Dice ahora bien, el versículo 13 del capítulo 8 dice Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a qué? A desaparecer y en ese contexto, y el contexto que viene de todo el capítulo 8, entonces abordamos este capítulo 9 diciendo, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Y él está presentando allí y va a relatar realmente cuál era la disposición de los aspectos que tenían que ver con un lugar físico en específico y él lo va a describir en los siguientes versículos él va a presentar cuál era la disposición de ese lugar de adoración dice el versículo 2 porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelero, el candelabro la mesa y los panes de la proposición tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Él está presentando entonces cómo estaba configurado, se puede decir, aquel lugar donde la presencia de Dios estaba prometida. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 24, vamos a ver desde ese capítulo en adelante toda la descripción que se habla sobre el tabernáculo de reunión donde la presencia de Dios estaba allí para estar entre el pueblo realmente. Y cómo esto estaba configurado con un orden específico y aún la creación de cada una de, estos, de estas áreas tenían medidas específicas y tenían entonces elementos específicos. En estos dos versículos podemos ver que la primera parte dispuesto, dice, la primera parte llamada el lugar Santo. Y en ese lugar, entonces dice, ¿cuáles eran los elementos que estaban allí? El candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En la segunda, entonces, ¿cuáles eran los elementos que estaban allí? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaban. Una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que rebeldeció y la tabla del pacto. En este segundo lugar entonces eh, hace mención cuáles son los elementos que componen o que se encuentran en el lugar santísimo. Y estos aspectos que son mencionados allí, el maná, la vara y la tabla del pacto, todos ellos apuntan al testimonio de Dios en relación con todo lo que él había hecho con el pueblo cuando Dios da la palabra al pueblo es un testimonio de él cuando la vara de Aarón florece es un testimonio de la presencia de Dios de lo que él había dicho, de lo que él había hecho estaba dispuesto para hacer y la tabla del pacto entonces es una evidencia de que Dios habló al pueblo. Así que el maná, por igual, eh, sabemos que el pueblo de Israel fue sustentado, ¿verdad? Comiendo precisamente maná, cómo Dios sustentó al pueblo y cómo entonces cada uno de estos representa un testimonio de Dios y de su relación con el pueblo. Podemos ver entonces por separado que en el lugar santo habían elementos y en el lugar santísimo habían también elementos de suma importancia y mucho valor. Versículo 5 Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosa no se puede ahora hablar en detalle y allí hace referencia a los querubines que ellos se encontraban colocados en, en una orientación específica y lo que ellos representaban es que estos querubines eh, apuntaban a la presencia invisible de Dios en ese lugar, en ese lugar de lugar santísimo. Y ustedes saben que los querubines son identificados como seres espirituales, celestiales sumamente poderosos y esta representación entonces apunta a esa configuración que había en el lugar santísimo dice el versículo 6 así dispuestas esas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto del versículo 1 al versículo 5 podemos ver entonces los elementos que componen tanto el, el lugar santo como el lugar santísimo en los versículos siguientes vamos a ver entonces cuáles son las acciones que son llevadas a cabo en ese lugar y quiénes son las personas encargadas de llevar a cabo esas acciones y por eso dice el versículo 6 y así dispuesta estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Es decir, continuamente los sacerdotes llevaban a cabo una acción en el lugar santo, el cambio de los panes de la proposición que se colocaban allí, los panes propiciatorios, eh, los elementos de colocar aceite a las lámparas, e iluminar el lugar era un oficio que era llevado a cabo continuamente por los sacerdotes. Es decir que allí solamente tenían entrada en cierta forma las personas de la tribu de leví y aquello que llevaban a cabo el oficio de sacerdote de esta tribu específicamente. Aunque todos servían en el tabernáculo, allí entonces podemos identificar una acción en particular que ellos llevaban a cabo en el lugar santo. Y es importante hacer una diferencia, porque el lugar que estamos viendo y describiendo no, no es el templo como tal, sino es antes de la construcción del templo, ellos habían construido, se puede decir, un templo móvil, donde todas esas cosas estaban en continuo movimiento. Ellos se desplazaban con estas cosas. Y eran eh, eh, la idea es una carpa con una configuración como la estamos describiendo. Una, un tamaño, una altura, una anchura específico que podemos leer en el capítulo 25 de Éxodo. Y aquí entonces estamos viendo que los sacerdotes tienen entrada a ese lugar santo para llevar a cabo sus oficios. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Es decir, que aunque continuamente los sacerdotes estaban entrando al lugar santo, al lugar santísimo, solamente era posible hacer entrada una vez al año. Y la idea de, de llevar a cabo esta acción, ¿verdad?, era precisamente para recibir de parte de Dios o llevar la ofrenda propiciatoria de los pecados del pueblo pecado cometido por ignorancia. Y ya eso lo vimos en el capítulo 4. En esa, en ese, en esa condición que, que entraba el, el sumo sacerdote una vez al año, él debía entonces presentar ofrenda por sí mismo, es decir, por su condición de hombre imperfecto. Y nosotros sabemos, hermanos, que conocemos cuál es la condición del hombre desde que Adán pecó. Muerto en delitos y pecados. Y aun cuando el hombre está llevando a cabo una acción o un servicio a Dios, él no tiene las calificaciones para presentarse delante de Dios sin mancha. Y es precisamente, él llevaba a cabo entonces, primero un ritual por sí mismo y luego para presentar la expiación o cubrir los pecados del pueblo que el pueblo cometía por ignorancia, como dice el texto. Es decir, esta era una acción que eh, en cierta forma se esperaba con mucha expectativa. Cuando el sumo sacerdote tocaba la oportunidad de, de presentarse, había mucha expectativa en el pueblo. Y la idea era ver si era acepto delante de Dios esa ofrenda que era presentada en aquel lugar. Dice... El versículo 7 entonces nos deja ver, eh, hermanos, cuál era la distancia que existía entre Dios y el pueblo, en cierta forma. Nosotros estamos viendo el texto, pero también nos estamos dando cuenta que quienes podían servir a Dios única y exclusivamente eran los levitas, los sacerdotes, la tribu escogida. Pero entrar al lugar santísimo, entre todos ellos, solamente una persona podía entrar una vez al año y esto era un evento hermoso para el pueblo esto era un, 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 un evento significativo para ellos. versículo 8 dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y aquí él presenta cómo la inspiración del Espíritu Santo está en cierta forma mostrando un modelo, es una figura tomando, es como si fuera una fotografía opaca de lo que va a pasar en el futuro esto es como mostrar algo pero no dar todos los detalles realmente y el Espíritu Santo en cierta forma tanto presente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie versículo 9 lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificio que no, puede, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. La idea es que es un símbolo, algo que apunta hacia algo más. Es Esa acción llevada a cabo en el lugar santísimo, ese servicio prestado, en el lugar santo, todo eso apuntaba a algo más. Y, y la idea es como nosotros ver una foto y pretender que con esa foto lo tenemos todo el conocimiento de una persona, realmente no. Si tú ves una foto de una persona, pero si tú ves la persona face to face, como dicen, cara a cara, y te relaciona y ve, tú logras ver mucho más cosas que es lo que muestra la foto realmente y la idea es, es que eso que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento es precisamente algo es como un simbolismo algo representativo que apuntaba a algo más y por eso entonces el texto es bien enfático dice lo cual es símbolo para que para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto si nosotros podemos notar en el texto hermano la, el énfasis está en que es algo externo en cierta forma algo ritual llevado a cabo con un propósito de mostrar algo externo específicamente pero algo que no quitaba la conciencia de pecado Aun cuando esto era llevado a cabo era un, un evento donde
2: el pecado Dios
1: sacrificó animales para cubrir el pecado del hombre y cada vez que se presentaban ofrenda y sacrificio era precisamente una forma de cubrir el pecado del hombre. Y es decir, estas acciones que eran llevadas a cabo en, el, en este tabernáculo tenían por propósito cubrir el pecado de los hombres. Y en ese sentido entonces, el autor de la carta de la epístola a los hebreos está presentando como un símbolo que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto versículo 10 ya que consiste solo en comida y bebida de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas si ¿Sí, todo eso era necesario todo eso cumplió en cierta forma un, un, un ritual, unas acciones, unas expectativas, todo eso tenía un propósito, pero todo eso apuntaba precisamente a la necesidad de un Salvador, un Redentor, que libertara completamente al hombre de su esclavitud cuando habla entonces de comida y bebida está hablando de aspectos terrenales específicamente comida y bebida era lo que era eh, quizás como el pueblo lo veía era precisamente se llevaba panes se ofrecía un ritual debían comer Y ellos obedecían un conjunto de ordenanzas, que usted la puede leer allí en Éxodo y en Levítico. Va a encontrar las ordenanzas que existían para este tipo de, de culto, se puede decir. Todo eso entonces tenía un propósito de cumplir en ese tiempo, en esa etapa, que el pueblo pudiera notar y ver la necesidad de un salvador de un redentor versículo 11 pero estando ya presente ¿quién? Cristo sumo sacerdote de los bienes venidero por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni becerro sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo tenido, obtenido eterna redención y aquí donde ahora introduce específicamente la figura de Jesucristo presentar lo que existía en el tabernáculo la disposición que había las acciones que eran llevadas a cabo por los sacerdotes y ahora presenta específicamente a la persona de Jesucristo estando ya presente Cristo el ungido de Dios el elegido, el escogido por Dios el enviado de Dios sumo sacerdotes de los bienes venideros la idea es el gobernante absoluto de todos los sacerdotes, el que ostenta el mayor, la mayor posición por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano y, y allí está el paralelismo, ¿verdad? que el anterior eh, tabernáculo había sido hecho con medida específica pero hecho específicamente por los hombres, construido por los hombres y él está presentando a Cristo como aquel sustituto de ese tabernáculo que había sido construido, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia, que Sangre, entró una vez para siempre, en el lugar santísimo. La idea que está presentando el texto, entonces, tiene que ver mucho con Isaías 53, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que se ofreció a sí mismo como una ofrenda, como un becerro inmolado, aquel que fue a la cruz del Calvario a tomar nuestro lugar, a morir por nosotros. Y allí entonces dice, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre. Nosotros sabemos entonces que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es lo que hace posible que nosotros estemos reunidos en este lugar en el día de hoy. Si Cristo no muere en la cruz del Calvario, si Él nos delante de un sacerdote para que interceda por nosotros. Sin embargo, el autor le está dejando ver a su auditorio con claridad de que ya ese ritual ya no es necesario. Ya Cristo se presentó, ya su obra fue llevada a cabo, ya el propósito de lo que apuntaba el rito del Antiguo Testamento, fue cumplido, ya no es necesario. Y él presenta entonces cómo Cristo llevó a cabo esta acción por su sangre, por su propia sangre, entró una vez y para siempre, en el, ¿dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Allí entonces muestra entonces que no es algo temporal, si altamente cada año el sumo sacerdote tenía que entrar a presentar ofrenda por los pecados del pueblo y por sí mismo otra vez, todos los años. Era como presentamos hoy, bueno empezamos ya pecando, pecando, pecando hasta que llega fin de año, otra vez empieza y tengo que presentar otra vez sacrificios por los pecados. Sin embargo cuando el autor presenta la acción llevada a cabo por Jesucristo lo presenta habiendo tenido el resultado de la expiación de Jesucristo es una eterna redención, no es temporal no es que nosotros somos limpiados hasta que nos ensuciemos y Él tenga otra vez que presentarse otra vez Dije, ah, mira, este creyó en mí, entonces ya pecó, Señor, déjame presentarme otra vez. Ah, eso no existe. Cristo se presentó una vez y para siempre, obteniendo precisamente una eterna, ¿qué? Redención. Una eterna salvación. porque si la sangre de los toros y de los machos cabrío y la ceniza de los de la becerra rociada a los inmundos satifica para purificación de la carne y la idea es, es que toda esa acción era llevada a cabo precisamente para cubrir el pecado de las personas dice el versículo 14 cuanto más si, si ese ritual cubría el pecado de las personas, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas, sirváis al Dios vivo. Y aquí está presentando una realidad. No hay pecado, hermano, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Hay personas que se sienten abrumadas a veces por lo que ha sucedido en el pasado en su vida. Hay, hay personas que, que le da mucha brega, podemos decir, o, o mucho trabajo poder entender que la sangre de Cristo perdona todo todo tipo de pecado y si uno medita en lo que uno hizo antes de conocer a Cristo vamos a encontrar personas que, que, que aún en el día de hoy puedan sentir eh, que, que no son dignos de, de estar delante de la presencia del Señor o de buscar al Señor o de ser considerado hijo de Dios y una cosa, hermano, es que nosotros estudiemos las Escrituras y ese estudio de las Escrituras nos permita a nosotros ver que somos deficiente y que gracias a la misericordia de Dios, somos hijos de Dios. Y esa acción nos lleva a ser agradecido a estar dispuesto a servir a Cristo, a vivir para Cristo. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es... Quedarse pensando en el pecado que un día cometiste, que no te deja en paz. Hay temas que son muy sensibles realmente. Un tema como el aborto, por ejemplo. Una mujer que llevó a cabo un aborto y, y hoy en día es creyente y, y tiene su familia y todo lo demás. Llega a pensar quizás, mira, Dios sí, yo soy hija de Dios y todo, pero Él no me perdona que yo cometí esa acción y se sienten abrumadas o el hombre que cometió algún asesinato algún crimen o que abandonó a su familia un día estando en el mundo y, y hoy en día dice no mi hijo murió porque yo nunca lo busqué nunca lo atendí lo mataron por eso y se sienten abrumados por el pecado. Sí, yo soy creyente, sí, pero mira, eso, eh, duda. ¿Será que Dios me perdonó ese pecado? Hermanos, el texto está presentando es que cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará que vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él limpia completamente. Y después ustedes mataron al autor de la vida, acusando a, a los judíos, predicando el evangelio. Eh, Pedro pudo decir: eh, Ay, yo no puedo decir eso porque yo. Él no estaba abrumado por lo que un día sucedió en su vida. Él estaba predicando y sirviendo a Dios con limpia conciencia. Sin nada pendiente con Dios. Y el apóstol Pablo también es otro ejemplo, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan el apóstol Pablo predicando el Evangelio como él lo hizo? Y, y cada vez que va a empezar a predicar un sermón, dice... Ay, no, yo no soy apto para predicar porque yo estaba ahí cuando mataron a Esteban. Ay, ah, yo estuve ahí. Mira, que predique otro mejor o enseñe otro. ¿Ustedes se imaginan eso? O yo forcé a los santos, lo arrastraba a la sinagoga para que blasfemaran el nombre de Cristo. No, hermanos, nosotros no vemos a un Pablo con, con ese cargo de conciencia. Él se sentía incapaz, insuficiente, sí, pero era que él quería ser más para la gloria de Dios. No porque había un pecado que lo abrumara y, y, y no podía. Pablo decía, verdad, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, verdad. Una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta sigo adelante y en ese sentido hermanos nosotros en el día de hoy tenemos que entender predicar y enseñar que Cristo pagó absolutamente todo lo que nosotros podíamos tener pendiente con Dios su muerte en la cruz y es por eso que cuando Cristo está en la cruz, ¿verdad? Él dice, consumado es, hecho está. El precio fue pagado. No hay pecado, hermano. Que en el día de hoy, tú cometiste, antes de venir a Cristo, aún luego de venir a Cristo que la sangre de Cristo no pueda limpiar todos nuestros pecados presente, pasado, futuro todo fueron pagados por aquel que murió en la cruz del Calvario allí entonces presenta también obras muertas y esto tiene que ver, hermanos, con el, con la intención de querer eh, impresionar a Dios a través de las acciones que nosotros llevamos a cabo. Y a veces, como creyente, podemos errar en este sentido de entender que si yo hago muchas cosas, eh, es eso lo que Dios valora por encima del sacrificio de Cristo. Y esto digamos que hay que ponerlo en orden, ¿no? Porque nosotros somos salvos por gracia, salvos por la obra de Cristo, pero nosotros somos llamados, ¿verdad?, a hacer buenas obras. Somos salvos por gracia, por la obra de Cristo. Pero la forma de nosotros mostrar que hemos recibido la salvación, el perdón de pecado eh, La limpieza de la sangre de Cristo es precisamente mostrando buenas obras Que antes era imposible que nosotros llevar, lleváramos a cabo Y una cosa diferente es querer impresionar a Dios Diciendo no, yo me estoy ganando la salvación con esta obra mira déjame ya llevarle algo a los pobres déjame hacer esto, aquello que ahí yo estoy asegurando mi salvación son cosas muy diferentes esas obras son muertas obras muertas la única obra que nos presenta acto limpio delante de Dios es la obra y, y su amor es eterno, su amor es permanente inmutable Y nosotros podemos estar confiados, tranquilos, en lo que Él ha hecho y está haciendo en nosotros. Versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y allí nosotros podemos ver algo interesante. ¿Quiénes son los llamados? Y es por eso que cuando Jesús dice, mis ovejas oyen que mi voz y me siguen. Nosotros podemos ver entonces que Dios llama a los que son suyos. Tenemos entonces, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados así reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados reciben una herencia eterna. No temporal. Es como de que salvo hasta el próximo pecado. Yo sé que muchas personas dicen, ah, salvo siempre salvo. Y casi siempre el ejemplo que toman es, ah, o sea, que tú dices que eres salvo, tú puedes vivir como tú quieras en el mundo y decir que tú eres salvo como quieras. Eso no es verdad. Aquellos que han sido llamados son aquellos que están perseverando, pero no en el pecado están perseverando precisamente en la gracia que han recibido están viviendo para un amo diferente no para el pecado y la idea es que cuando nosotros somos esclavos del pecado vivimos para el pecado ahora si Cristo nos libertó ya nosotros no vivimos para el pecado nosotros ahora vivimos para Cristo y esa ese está perseverando precisamente. ¿Ese está mostrando arrepentimiento cuando peca? ¿Ve lo horrendo, lo desagradable que es el pecado delante de Dios cometido? ¿No es alguien insensible de que, bueno, ya Cristo... Quienes han recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces, tienen la palabra de Dios para conocer todo lo que es la voluntad de Dios para que ande en esa voluntad. No es para que viva en el pecado. Hermanos, y, y esta es una realidad que nosotros no solamente debemos escuchar o leer, debemos ser sinceros delante de Dios. El pecado no puede reinar en nuestro cuerpo, mortales. yo no puedo vivir deleitándome en lo que Dios aborrece yo no puedo andar conforme a la corriente de este mundo yo no puedo pretender vivir como un impío y decir que yo soy hijo de Dios A veces hacemos demasiado énfasis ¿verdad? en la seguridad de la salvación, mucho énfasis en la seguridad de la salvación. Pero también hay que hacer el énfasis de que los que son salvos, viven como salvos. Perseveran como salvos. Y viven para su salvador. Versículo 16 dice, porque donde hay testamento, aquí hay un juego de palabras, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no, pues no es válido, entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés, todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrío con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado la muerte de el becerro era el sello del pacto, se puede decir así. Moría el animal y el pacto estaba vigente. Entraba en vigencia con la muerte del animal. Era de esa manera. Dice es el versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. La idea es que todo fue purificado. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí nosotros vemos entonces que la sangre en el antiguo testamento representa más que nada es la vida ustedes recuerdan cuando eh, Caín mató a Abel Dios le dice la sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra y es una representación entonces de lo que es la vida específicamente, así que la muerte de un animal en ese contexto verdad se encontraba cubriendo la transgresión, el pecado del hombre. Y allí entonces el versículo 23 dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuese purificada así, pero las cosas celestiales misma con mejor sacrificio que esto porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios la idea es hermanos que Cristo se ofreció a sí mismo el valor de la sangre de Cristo es el valor eterno precisamente su sangre, su muerte, su resurrección tienen una duración eterna, no temporal versículo 24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero sino en, dónde? en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios la idea es que delante de Dios Jesús se presentó una vez y para siempre dice el versículo 25 y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena y allí el autor de la carta verdad amplía un poco más esa idea y dice de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Si nosotros vemos cuando Juan el Bautista ¿verdad? ve a Jesús que viene y dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es que cubre, el pecado es, es aquel que erradica totalmente lo que es el pecado y eso es importante entonces que lo podamos entender porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario dice en Mateo capítulo 27 verso 50 al 54 ¿verdad? la escritura presenta que el velo del templo fue rasgado desde arriba hasta abajo y la idea es, es que la muerte de nuestro Señor Jesucristo precisamente que quita el obstáculo para que nosotros podamos presentarnos a Dios o entrar al lugar santísimo digamos que la separación que existía verdad entre el lugar santo y el lugar santísimo era precisamente una división de una cortina eso era lo que dividía Y por eso el velo dice que fue rasgado cuando Cristo muere en la cruz del Calvario versículo 25 entonces nos dice que no para ofrecerse muchas veces sino como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, y esto es el plan perfecto de Dios en desarrollo, en el momento exacto, Dios no, no tiene incertidumbre de su plan, Dios no está preocupado con las acciones que el hombre, Satanás, el sistema estructurado por Satanás, puedan llevar a cabo el plan perfecto de Dios se está desarrollando justamente como Él quiere que sea desarrollado. Y en el momento oportuno que Dios había planificado, dice allí, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que aún la fe que tenían los hombres en el antiguo testamento apuntaba precisamente a que un redentor eficaz llevaría a cabo la acción de erradicar plenamente el pecado que dividía al hombre de Dios Ese, esa incapacidad del hombre acercarse a Dios cuando Isaías tuvo ese encuentro, ¿verdad? Con el, con el Señor, hay de mí que soy muerto! Y él era un profeta de Dios. Sin embargo, él pudo ver todo su pecado, toda su impureza. Pero luego de que Cristo quita el pecado, ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y él va a tomar una figura en cierta forma de presentar una realidad que, que debe confortar nuestras vidas y nuestro caminar. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Hermanos, la muerte es una realidad. Yo sé, miren, las personas pueden decir muchas cosas que no son verdad. No, que yo no creo en la Biblia, yo no creo en la palabra de Dios, yo no creo. Pueden decir muchas cosas. Pero ¿sabe qué? ¿Qué? ellos saben que la muerte es una realidad y así como la muerte es una realidad también hay una realidad de que hay un juicio para el hombre de la manera que está establecido para los hombres este es un aspecto que él no va como a argumentar mucho sobre él ¿verdad? porque se da por sentado él no tiene el propósito de de empezar a hablarle, mira, la gente muere y... No, no, no. Esto es como algo establecido que todo el mundo conoce, sabe, está consciente de que es una realidad. Y él dice, de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así como eso es una realidad, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan hermanos si la muerte es una realidad también lo es que Cristo se ofreció una sola vez Pero si Cristo también se ofreció una sola vez, también es una realidad que Él volverá por segunda vez. Y Él volverá para salvar, para llevar a casa, en cierta forma, es la connotación del texto, a aquello que están esperando. Y sin lugar a duda, lo que están esperando a Cristo son aquellos que han sido llamados el Señor llama y esos que han sido llamados están esperando ciertamente este capítulo hermano nos permite ver que hay aspectos doctrinales que pueden ser obstáculos para nosotros disfrutar de tener una relación plena con Dios el querer impresionar a Dios el querer atribuir a la salvación algo más. Pero también esto pone de manifiesto que Dios es un Dios de orden también. Dios es específico en las cosas que Él transmite, su Palabra. Y en ese sentido entonces, nosotros en el día de hoy tenemos que evaluarnos a la luz de las Escrituras. ¿Qué cosa evitan que yo le dé a Dios un servicio que le glorifica? Que glorifique su nombre. ¿contra qué cosa estoy yo luchando? ¿qué pienso yo que, que es imposible que, que Dios me liberte o me libertó del pecado? en ese sentido entonces tenemos que pensar llama a vivir para Él, a disfrutar de tener esa comunión con un Dios. Había celebración en el pueblo de Israel cuando el sacrificio era acepto, había júbilo, gozo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tristeza? Medito un poco en, en, en las peticiones que le hacía Pablo, ¿verdad? Al Señor, que tres veces rogué al Señor que lo quite de mí y la divina respuesta era que, bástate mi gracia. Hermanos, si la gracia de Dios que hemos recibido no, no es suficiente para nosotros estar alegre, contento, feliz, gozoso, nada podrá dar gozo ni alegría ni felicidad pero si nosotros estamos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario nosotros entonces estamos perseverando en vivir para Él con, con, con amplia entrada al lugar santísimo con amplia Entrada en una relación con Dios que antes era imposible que tuviéramos así que hermanos y hermanas recordemos siempre esta palabra siempre que alguien fallece hay un testimonio de la palabra de Dios allí que se está cumpliendo Dios le dijo al hombre el día que de él comiera ciertamente morirás separación espiritual con Dios, pero una separación física también, una muerte física. Y cada vez que nosotros vemos ese suceso, murió alguien, sabe que piensa lo que Dios dijo, es una realidad. Pero también cada vez que venga eso a nuestra mente y esa realidad de la muerte, pensemos también que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y recordemos también que Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para llevarnos ahora a casa esperemos a nuestro Señor perseveremos en vivir para Él glorifiquémosles mientras aún estamos en esta tierra porque lo que empecemos aquí señor amado te doy gracias padre por, por tu misericordia señor gracias porque nosotros somos débiles incapaces Padre, y el pecado nos abruma de tal manera que nos decalificamos. Señor, qué, qué grato es saber que, que mis pecados pasado, presente y futuro fueron pagados en la cruz del Calvario. Qué bueno es saber que tu sangre lavó plenamente toda mis, todo mi ser.